0: Et... bonjour, c'est Nicolas de Immobilier compagnie bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, elle n'était pas du tout prévue. J'avais pas fait attention que lorsque j'ai lancé la trilogie, finalement, ce qui n'en est pas une puisque chaque émission des précédentes émissions que tu as écoutées était plus ou moins indépendante. Bref, il y avait un dernier petit passage sur, justement, eh bien, les, le squat, les squattages, enfin, l'actualité du squat. Alors, j'ai fait plusieurs émissions sur la chaîne, sur le squat, l'évolution avec la loi, enfin bref tout ce qui s'est passé dont tu es déjà au courant si tu me suis depuis un moment. Et si tu ne me suis pas, ben je t'invite à faire des recherches sur le podcast. Tu trouveras un nombre, pas énorme, mais tu as une émission sur les sociétés qui se sont lancées dans le rachat de logements de squat et tu trouveras aussi euh, des émissions sur, euh, la, une émission, sur la, la, la loi de anti-squat ainsi que l'émission sur les squatteurs qui étaient passés, enfin les propriétaires qui avaient euh, éjecté les squatteurs en, pense à, en, en passant, oh là là j'ai du mal, hein, sur TPMP, sais l'émission à la télé là que personne ne regarde, enfin pas moi en tout cas. <rire> Mais malgré tout, je ne vais pas dire que je ne la regarde pas, la vérité c'est que lorsque il, il s'y passe des choses intéressantes, mon regard est attiré pour peut-être traiter d'une émission éventuelle si j'en ai la possibilité. Bref, 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 bref. Nous avons donc maintenant, toi et moi, une petite émission sur le sujet du squat. C'est très bien parce qu'effectivement, depuis euh, ces quelques dernières années, il y a eu beaucoup de lois qui ont été... Euh, euh, oui, créé et mis en place, modifié plutôt parce que le terme exact c'est modifié la loi a été modifiée de par l'absurdité même de la loi alors je te rappelle que la base de toute cette histoire c'est un vieux monsieur qui était parti en vacances et qui en rentrant chez lui a retrouvé sa maison squattée il en a fait tout un tintamarre à tel point que c'est monté aux oreilles de l'État. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Ces derniers, dans un élan d'énorme générosité, se sont dit que nous allons peut-être un peu aider les gueux à chasser les mécréants de leur logement qui aurait été accaparé illégalement, puisque c'est quand même la réalité du squat, c'est ça, hein, c'est quand même l'art et la manière de récupérer des logements qui ne sont pas à toi. On en était arrivé à un point, je te le rappelle aussi, c'est un petit mémo d'introduction pour te remettre dans le contexte. On était arrivé à un point où sur Internet, il y avait un PDF gratuit, bien évidemment, qui circulait sur comment bien squatter un bien immobilier de sorte que tu ne sois plus expulsable une fois que tu as pris possession des lieux. Et ça allait très loin parce que je l'avais téléchargé. On t'expliquait comment trouver les bons endroits où squatter. On t'expliquait quelle démarche faire tout de suite lorsqu'on rentrait dans le squat. C'était vraiment pas mal. Hein Alors, je, je vais... aller, je vais faire tout de suite pour toi ton humble serviteur. Va immédiatement taper sur Internet la requête. Alors, euh, petit manuel. Je te dis ce que je tape. Hein, et je vais te dire si ça ressort. Petit manuel pour bien squatter un « Logement en Attends, oublié un je vais en arrière logement en France ». Je tape ça sur Google. « Le guide vice VICE pour squatter un logement vide. » Donc là, je clique devant tes yeux ébahis et je refuse puisque je ne veux pas participer à ça. Et je te lis ce que j'ai à écrire Être discret, c'est la première règle du squatteur en recherche d'un nouveau toit. Passant d'immeuble en immeuble, il rivalise d'ingéniosité pour rester le plus longtemps possible dans un lieu. Lorsqu'ils sont obligés de quitter un logement, la première chose à faire n'est pas de faire ces cartons, mais de repérer un autre lieu pour s'y installer, pour éviter de se faire prendre trop vite. Il faut choisir le coin idéal et cela commence toujours par un bâtiment inoccupé. Alors attends, là on est sur un article. Il semblerait que euh, ce ne soit pas ce que je cherche. Donc je vais... Euh, ah Squatter, cet étrange guide disponible qui donne... Alors attends... Attends, parce que je sais ce que je cherche. Hein. Je veux voir s'il existe toujours. Qui donne des conseils pour occuper illégalement un logement. Une brochure se trouve facilement et donne toutes les ficelles pour aménager dans un, loge dans un logement sans payer de loyer. Ce mode d'emploi du petit squatteur en ligne depuis presque 20 ans est inspiré d'autres sites pour promouvoir des conseils en matière de squat. Pour rappel, l'occupement illégal... Alors, pour rappel aussi, hein, là, il te précise que euh, pour rappel, tu risques 15 000 euros d'amende. Mais pour rappel, ça n'est jamais appliqué. Hein, puisque le squatteur, euh, n'est-ce pas il... Enfin, le logement en France, moi, ça a changé. Je dis ça avec un peu d'ironie. Je vais quand même être heureux, mais je cherche mon PDF, je ne le trouve plus. En tout cas, il n'est plus aussi simplement accessible qu'il fut un temps. Ainsi squatte-t-il Là, il y a écrit Ah, ainsi squatte-t-il Est-ce que je l'ai trouvé Introduction, méthodologie, cadre de la recherche, choix des échantillons, ça y est, je l'ai trouvé. Choix des outils de pré-enquête, ma démarche de restitution. Voilà quelques constats, le constat d'une divergence. Où avez-vous dit squat Nanana. Donc là j'ai trouvé, mais c'est pas celui-là. Non c'est pas. Ah oui, en quoi le squat peut constituer une démarche citoyenne En effet j'ai choisi de réaliser moi-même un thème des squats, c'est mon expert donc c'est pas ça. Il est moins. Ah tu vois il était plus facilement euh, disponible avant. Squat de table, quels sont Nanana. Alors attends on va, on va essayer. Manuel, je cherche en même temps que toi, je le fais en temps réel pour que ce soit réel. Manuel du bon squatteur. PDF, là il ressort. Gratuit. Voilà, tiens, je vais taper, c'est tout seul. Le squat de A à Z. Ah, squatnet. Il est toujours en ligne quand même. Squat de A à Z. Mais il est en avril 2007. Hein, par le collectif. Blablabla. Bla, envoyé ce Au contact. Critère, hein. Non, c'est pas ça. Bon, il n'est plus aussi le squat de A à Z. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le squat de A à Z. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas cherché. Hein. Le squat de A à Z. Mise à jour 2019. Ouh, on a eu la mise à jour. Le squat est un guide pratique et juridique, loi française, qui donne quelques conseils pour ouvrir un squat et faire en sorte de ne pas se faire expulser trop vite. Une nouvelle version a été publiée 20 ans après sa première parution en 1999. 44 pages. Alors, attends. Le squat de A à Z. Alors, PDF. On va taper maintenant. PDF. Le squat de A à Z. Ça y est. Attendez, hein, je, je suis dans la recherche de mon PDF. Le squat de A à Z, ça y est. Et ben voilà, je l'ai. Bon, alors en fait, il me suffisait de trouver le titre. Je l'ai dans les mains. Il est toujours en ligne. Bon, de toute façon, tu le supprimeras plus maintenant. Hein. Moi, je pourrais le télécharger, hein. je pourrais le remettre comme ça, je pourrais faire partie de ceux qui contribuent à la cause. Non, je rigole. <rire> bon, il est là. Écoute, bon, c'est une information que tu peux taper. Donc, si tu veux l'obtenir, 24 pages, celui que j'ai trouvé. En tout cas, ça a l'air d'être le bon. Tu tapes. PDF le squat de A à Z ou le squat de A à Z gratuit. Le, le manuel est toujours en ligne. Rien n'a changé. Mais pour autant, à la fin donc de cette émission, nous avons euh, un petit passage sur le squat que je vais avec toi décrypter si tu veux bien. Ça sera donc la dernière émission. À mon avis, plus courte que les précédentes. Bref, on va quand même passer un bon moment. Mais avant, et comme d'habitude, je vais te rappeler les usages. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Sinon, il y a même un onglet coaching. Si tu veux prendre une demi-heure, une heure avec moi, on travaille sur tes projets. Oui, oui, sur tes projets, ce que tu veux. Tu m'envoies un mail une fois que tu as pris le, le coaching. Tu m'expliques bien ta situation et je t'aide à avancer sur le projet qui te tient à cœur. Sans plus de transition, Patrick Magneto. En avant pour l'actualité sur le squat. Et ça me fait plaisir parce que c'est vrai que après toutes les lois qui ont été parues, voyons voir où nous nous en trouvons aujourd'hui en France des squatteurs dans nos logements. Devenir propriétaire de son logement, c'est un rêve réalisé par 58% des Français. La plupart d'entre eux possèdent également un ou plusieurs autres biens immobiliers, une façon d'investir les économies de toute une vie. Alors la pierre, c'est vrai, a un côté rassurant, mais l'expérience peut aussi tourner au cauchemar lorsque le logement est pris d'assaut par des squatteurs. Nous allons maintenant retrouver Martial Liu, le chef du service économie de RTL, et Martial, vous avez enquêté sur le prix à payer pour récupérer son logement et sur les nouvelles solutions proposées par des entreprises innovantes. Où vous trouvez-vous, Martial Eh
1: bien, écoutez, Julien, je suis dans le 9e arrondissement de, de Paris. Derrière moi, un immeuble et à l'intérieur, un appartement qui a longtemps été squatté. Et je vous propose de m'accompagner pour rencontrer la propriétaire qui va nous expliquer combien tout cela lui a coûté. Cette propriétaire, une équipe de M6, l'avait filmée il y a deux ans et son témoignage vous a forcément marqué. Emmanuel Hich, traiteur à domicile, a acheté un studio dans cet immeuble pour le mettre en location. Mais cette femme y était entrée par effraction.
2: Euh, je ma fille à la crèche. J'ai vraiment besoin de vous parler, j'ai un gros problème. Vous assumez pas en fait d'être une squatteuse. Bah oui, ça c'est sûr que je vais y aller voir le juge,
1: bien sûr. Emmanuel a investi 195 000 euros dans ce bien. Elle, qui comptait en retirer chaque mois 1100 euros de loyer, se retrouve vite en difficulté financière. Elle n'arrive plus à payer son propre loyer et c'est un comble se retrouve elle-même menacée d'expulsion par son propriétaire.
2: Il faut que vous partiez maintenant. Il, faut, il, y a des, il y a des endroits, il y a des hôtels, il y a des foyers d'accueil. Moi, je ne veux pas que vous soyez à la rue. Ce n'est pas le problème. Mais moi, je ne veux pas être à la rue de mon côté. Vous comprenez
1: Emmanuel saisit la justice qui ordonne l'expulsion de la squatteuse. Elle sera restée deux ans dans son logement.
2: C'est aussi l'angoisse de ce que je vais trouver à l'intérieur. Ah, ils ont quand même bien bien abîmé la peinture, les plaintes et tout. Le frigo, il est dans le état. Bon, euh, il va falloir que je change le frigo. Ok. Ah, puis ils sont partis avec toute la vaisselle, en fait. C'était impeccable, c'était refait à neuf. Le radiateur, il est dans un état. Quel cauchemar.
1: Eh bien, deux ans plus tard, nous allons faire le bilan financier de cette mauvaise expérience avec Emmanuel.
0: Bon, alors avant qu'on ait le bilan financier qu'on attaque, je suis obligé d'intervenir. Donc d'abord ici, bien évidemment, le squat, enfin l'engrenage, le, je vais dire, de la dette se referme sur la propriétaire. Mais on ne va pas se mentir entre toi et moi, c'est le profil de la France. Ce pays n'aime pas les riches, n'aime pas le capital. Donc rien n'est fait pour le capitaliste alors qu'on est sur un modèle capitaliste. De toute façon, tout à fait ironique d'ailleurs, puisque... Euh, je ne crois pas que le communisme n'ait jamais fonctionné, on, on l'a toujours su, donc on en est sorti, on n'a on on, on pas accepté ce modèle-là. Et pour autant, la France garde un modèle profondément communiste pardon, et je crois qu'on le retrouve bien dans ce qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire que tu te retrouves face d'un côté à une personne qui n'a pas de logement, qui arrive à rentrer dans un logement, à se l'approprier et qui n'est plus expulsable en, en précisant bien que c'était le passé. Hein. Je vais t'expliquer, je vais te rappeler parce que je l'ai dit dans plein d'émissions, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe là tout de suite avant que l'émission ne creuse le sujet. Mais aujourd'hui, tu as 48 heures pour expulser un squatteur. Il faut agir très rapidement et aujourd'hui aussi, c'est vraiment important d'entendre, je le précise, le la, la, la principal obstacle à l'exécution judiciaire de l'expulsion du squatteur, c'est le préfet lui-même. C'est-à-dire que normalement, tu es censé saisir le préfet qui va ordonner l'expulsion et c'est censé aller relativement rapidement pour éviter ce genre de situation. Attention, j'insiste bien, si tu euh, euh, rates les délais, eh bien, tu vas retomber dans le même système que celui qu'on a toujours connu en France. Donc, tu as un délai très court pour agir, premièrement. Et deuxièmement, ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on se retrouve maintenant avec des préfets qui se refusent d'appliquer la loi et du coup, tu te retrouves à devoir saisir d'autres préfets, ce qui rallonge, rallonge la procédure. Bref, on n'ai pas, euh, pas envie ici de rentrer dans un débat sur euh, est-ce que tout ça est normal ou ne l'est pas. Il y a quand même quelque chose qui a été fait. Maintenant, on a du mal à appliquer la loi parce que historiquement, pour l'instant, ce n'est pas dans notre culture judiciaire d'expulser les gens aussi rapidement, même si, je suis désolé de le dire, pour moi, je trouve ça tout à fait normal. Aujourd'hui, entre le squatter et entre la personne qui a fait un crédit et qui fait l'effort de rénover un appartement, lequel des deux agit le plus pour la société, crée le plus de valeur pour la société et le moins un poids pour la société bah C'est le propriétaire, je suis désolé. Le propriétaire il va payer de la TVA, il va générer de l'emploi, il va, pour peu qu'elle voulait faire un Airbnb dedans, il va générer même du trafic et de la valeur ajoutée pour toutes les personnes qui a autour, puisque si tu fais venir un touriste, ben, vraisemblablement il va dépenser de l'argent sur notre territoire donc de mon opinion mais c'est une opinion d'un capitaliste hein, on ne va pas s'en mentir hein, moi j'assume totalement ce que je suis le, le comment dirais-je le propriétaire euh, n'étant même pas un poids pour la société puisque c'est son propre capital qui est investi rapporte de l'argent à son pays le squatteur lui lui en dehors du fait que bien évidemment il, est, il ou elle n'est plus dans la rue et entre guillemets ne fait pas tâche il ne faut pas le prendre au sens premier du terme ce que je suis en train de dire je veux dire personne ne prend plaisir à voir une personne dormir sur le bord du trottoir. Même moi, je souhaiterais que personne ne dorme sur le trottoir. Mais il y a des gens, d'abord, premièrement, qui le veulent. On, on ne peut pas le, le nier. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, premièrement. Et deuxièmement, ces personnes-là, ça reste un poids pour la société. Il faut s'en occuper financièrement. Il faut mobiliser des ressources pour leur permettre d'accéder... À des choses dont ils n'ont pas les moyens d'accès au préalable parce qu'ils ne se donnent pas les moyens, parce que pour moi, c'est aussi très abrupt, je suis désolé, mais si je vais dire ce que je pense. Tant que tu as tes deux bras, tes deux jambes et un cerveau, tu es fonctionnel. Et si tu es fonctionnel, c'est qu'après, il y a quelque chose que tu ne veux pas faire ou que tu n'acceptes pas de faire ou qui ne rentre pas dans ton logiciel. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de diplôme, j'avais rien. J'ai fait des travaux qui ne me plaisaient pas, mais je les ai faits parce qu'à un moment donné, comme tout le monde, j'avais besoin de me nourrir, j'avais besoin d'avancer et j'ai accepté des choses qui étaient. Pour, pour certaines situations pas très acceptables mais ça a forgé mon caractère et ça m'a contraint à agir donc à un moment donné moi quand je vois des gens comme là la personne excuse-moi mais elle a un enfant en bas âge etc elle vient squatter j'accepte pas bien la situation quoi je trouve pas que ce soit elle qui est réellement en position de force ou qui devrait se retrouver en position de force donc ils ont fait une loi c'est pas réglé pour autant parce que comme tu l'as compris il y a des subtilités dans la démarche et il faut agir vite donc c'est une double contrainte mais voilà, je ne vais pas non plus critiquer. Je veux dire, c'est mieux qu'il y ait quelque chose qui existe que rien du tout, je veux dire, rien par rapport aux années précédentes, tu vois. Donc, voilà le contexte. Elle récupère un logement, mais pendant la, la, la durée du squattage, c'est elle qui doit supporter financièrement la situation. Et puis, c'est elle qui se retrouve euh, finalement dans la merde parce qu'elle se retrouve à devoir assumer un logement qui est en vide et ne compensant pas son crédit comme elle l'avait anticipé financièrement lui crée à elle un déséquilibre budgétaire qui la menace, elle, de se retrouver à la rue sur ses propres charges. C'est pour tout le monde pareil. Aujourd'hui, toi et moi, on a un train de vie. Ce train de vie peut se retrouver grévé pour diverses raisons. Si cette euh, surcharge financière n'est pas gérable ou anticipable, voire même compensable, parce que quand tu as une perte, il faut pouvoir la compenser, eh bien, tu te retrouves en danger financier. C'est une réalité. Et je suis désolé, Aujourd'hui, une personne qui fait un effort d'investissement dans son pays soit pénalisée je, financièrement, ça n'est pas juste. Après socialement, je comprends toutes les personnes qui me disent oui, socialement, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui vivent dans la rue. Oui, c'est certain que c'est pas normal, mais après il y a un moment donné, il faut aussi regarder le profil des personnes. Pour moi, la phrase qui consiste à dire ça n'est pas bien qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue ne se suffit pas elle-même. Après cette phrase, il y a d'autres phrases qui doivent venir, je vais... Comment je vais dire ça Qui doivent venir agrémenter, expliquer la situation. Une personne qui a un, une, une histoire de vie catastrophique, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, je veux bien l'entendre, mais ne peut pas être comparée à une personne qui est dans la rue par choix. Et je parle comme ça parce que euh, je sais qu'il existe des personnes qui sont dans la rue par choix. Voilà. Tu as des personnes qui veulent vivre dans la rue, qui ne veulent pas s'adapter euh, au système tel qu'il est actuellement au système capitaliste qu'il dénonce, mais je suis désolé de le dire, dénoncer un système, ça n'est pas y apporter une solution. J'en suis désolé. C'est-à-dire que moi aussi, il y a des choses que je dénonce, que je n'accepte pas. Pour autant, j'essaye d'y apporter des solutions. Je ne me contente pas de dire, « Ah non, ça me convient pas. Du coup, je vais me marginaliser et vivre dans la rue. » C'est un petit peu facile parce que ces mêmes personnes-là qui se marginalisent, elles veulent le RSA, elles veulent les aides, les aides sociales, elles veulent quand même de l'argent pour pouvoir faire face aux dépenses qui se présentent à elle, pour pouvoir faire face à différentes choses. Donc, tu ne peux pas dénoncer le capitalisme, rejeter, refuser l'argent en vouloir de l'autre côté. Bref, moi, je vois ici un tableau, plutôt une situation pas très claire dont personne n'a envie... Euh, comment je vais dire ça Oui, je crois que personne n'a vraiment envie de s'attaquer au problème parce qu'il y a un vrai problème et je ne le nie pas. Mais c'est vrai que c'est très délicat et je peux l'entendre. C'est pour moi le problème du squat alors attention je vais faire un, un lien qui n'est pas très comment je vais dire tout le monde ne va pas le voir au premier abord mais j'espère que tu vas comprendre pour moi la problématique liée au squat aux personnes dans la rue etc etc c'est un petit peu le même problème que le porno la pornographie parce que ce sont des problèmes auxquels personne ne veut s'attaquer frontalement parce que derrière se cachent euh, d'abord euh, des réalités qui ne sont pas toutes euh, très simples à gérer une pluralité de profils et c'est là où ça le bas blesse, euh, une prise de position très tranchée qui, qui n'apportera pas sur ceux qui vont se pencher sur ces problèmes-là, comment je vais dire ça, une, une, une image et, une, et, et un reflet qui soit bénéfique pour eux. Je pense que les personnes qui vont s'attaquer aux au problèmes de la rue, aux problèmes des gens qui se retrouvent dans la rue, vont devoir faire des choix très tranchés et ces choix, ils n'ont pas envie de les assumer de la même manière que pour la pornographie, il y, y a des il un sujet, il y a des choses à faire, mais personne ne s'y attaque parce que personne n'a envie d'être éclaboussé de cette euh, zone d'ombre qui entoure ces domaines-là. Et c'est très 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 euh, triste et dommage parce que euh, on y gagnerait tous à, à amener et à trouver de vraies solutions, mais aujourd'hui, bon ben voilà, personne ne s'attaque au problème et donc on se retrouve euh, comme là avec des situations euh, sans queue ni tête dont on est tous d'accord qu'il y a une forme d'injustice des deux côtés, mais où la solution n'est pas aussi simple que ça à trouver.
1: Emmanuel, dites-moi pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé Depuis deux ans, on en est où
2: Alors, je n'ai toujours pas réglé la totalité des dettes qu'a qu engendré cette affaire.
1: Alors, si on doit faire euh, la comptabilité, les comptes, on en arrive à combien
2: Donc là, en fait, on parle de 24 000 euros euh, rien qu'en déficit de loyer. La remise en état du studio après le squat, donc ça a été euh, travaux, euh, nettoyage, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage, 15 000 euros. En frais de justice, donc frais d'avocat, frais d'huissier, etc., 10 000 euros. J'ai euh, fait installer une porte blindée, donc qui m'a coûté 2400 euros.
1: Donc si on fait l'addition de tout ça, on arrive à quelle somme
2: Là, j'ai un total de 52 512 euros.
1: La moitié, c'est les loyers impayés Qu'est-ce que vous pouvez espérer récupérer sur ces 24 000
2: Sur les 24 000 euros qu'elle me doit, elle va m'en payer 3 000. Et encore, ça, c'est ce que dit la commission de surendettement. Puis encore, faut-il qu'on puisse récupérer cet argent. Parce que quand la personne, comme par exemple mon ancienne squatteuse, est insolvable, de toute façon, voilà.
1: Mais Emmanuel n'a pas dit son on dernier a, mot. A, on a, par exemple... Elle compte récupérer une partie des loyers en attaquant la préfecture de police. Dans son ordonnance, la justice exige l'expulsion immédiate de la squatteuse avec le concours de la force publique. Mais la préfecture de police refuse d'obéir à cet ordre, raison invoquée, la squatteuse est mère d'un enfant. La police finira par intervenir au bout d'un an après la publication de plusieurs articles dans la presse.
2: Ça, c'est quelque chose que beaucoup de, de propriétaires squattés ne savent pas, mais il faut quand même le savoir. Si la préfecture de police refuse de procéder à l'expulsion, euh, elle vous doit une indemnité d'occupation des lieux. Combien vous doit l'État euh, La préfecture devrait me payer 6 000 euros. Est-ce que vous les avez touchés Toujours pas. Toujours pas. C'est une aberration. Le montant, en fait, que me doit la préfecture couvrirait pratiquement les dettes qui me restent à payer. Donc vous comprenez pourquoi je suis aussi euh, à cran, en fait, pour pouvoir le, le récupérer, cet argent.
1: On est, on est loin avec 6 000 euros de l'ensemble de l'addition qu'on a fait ensemble, de 52
2: 000 euros euh, de coût global. Ben oui, est, on est quand même à 45 ou 46 000 euros de, de, de déficit, en fait.
1: Et ça, ça restera
2: Et ça, ça restera, oui. oui.
1: Merci Emmanuel. Vous le voyez, Julien, cette mésaventure, c'est l'équivalent de 4 ans de loyer qu'Emmanuel ne retrouvera sans doute jamais.
0: Alors quand on te dit que tu peux te retourner contre la préfecture, c'est... Comment je vais dire ça C'est un euphémisme, parce que tu te retournes contre toi-même. La préfecture, c'est notre argent. Qui paye euh... Quand c'est la préfecture qui paye, c'est toi et moi. C'est nos impôts. Et là, on tombe dans les affres et les méandres du système financier français. L'incompréhension financière, comme je pourrais le, le dire moi-même. On voit bien que notre système étanche, non seulement aux notions de justice financière, mais même de compréhension financière, se retrouve, euh, je dirais, à marcher sur la tête. Parce qu'ici, à, à ne pas vouloir intervenir, c'est le contribuable qui se retrouve à payer pour une ingérence généralisée. Et le pire dans cette affaire, je suis obligé de le préciser, c'est que tu as euh, toute une partie de locataire indélicat. Donc, euh, je veux qu'on soit bien clair. Et ça, je, je veux, avant de partir sur ce débat-là, je veux amener une précision qui est pour moi essentielle. Tu as plusieurs types d'impayés dans les impayés de loyer immobiliers. Tu as les impayés pour les causes d'accidents de vie. C'est euh, de... De tout un tas de enfin c'est inhérent à tout un tas de raisons diverses et variées comme le décès qui entraîne un impayé parce que quand tu décèdes il faut normalement que tu comptes fin je veux dire tu décèdes et tu dois payer aussi ton loyer mais si tu décèdes en même temps que tu dois payer enfin, tu commences à te dire il y a un problème qui se pose tu as l'accident de vie je suis licencié j'ai plus d'argent je suis dans la merde il y a plein d'accidents de vie qui aboutissent sur un impayé qui sont euh, euh, je dirais quand même une grosse partie des impayés qu'il faut mettre dans un coin qui cela sont audibles compréhensibles et qui et qui implique une chose hyper importante, c'est que le locataire n'a pas la volonté de ne pas payer. Il n'a pas le vice en lui de se dire « qu'est-ce que je vais faire comme démarche pour ne pas payer ?» Tu vois, ça vraiment c'est important de le préciser. Dans la masse d'impayés, il y a bien 80% des impayés qui sont liés à ce genre de situation. Et même si ce n'est pas l'accident, il faut comprendre qu'il y a un événement inopiné qui va générer un déséquilibre budgétaire pour le locataire, qui va entraîner un impayé. Mais le locataire n'a pas de volonté de ne pas payer, n'a pas le vice ou en tout cas la fourberie qui consisterait à chercher des moyens détournés pour éviter blablabla. Bla bla bla. Donc ça, c'est un élément qu'on met dans un coin. Puis, il y a les 20% restants où là, on a le vice, on a la fourberie, on a la volonté de nuire. On a l'intention claire, quasiment dès le départ, de ne pas honorer ce qui est dû. Et donc, de qui on parle et euh, de quelle démarche il est question ici Donc, on parle déjà de personnes qui sont récidivistes, voire multirécidivistes. Je, je, je parle d'eux comme si c'était des criminels. Pour moi, ce sont des criminels. Il faut que tu saches une chose qui est très importante et je veux que tu l'entendes. Il n'y a pas de condamnation. C'est-à-dire que tu peux rouler à 180 sur la route et finir en prison. Tu peux ne jamais payer un seul de tes loyers durant toute ta vie et ne jamais faire de prison. Alors, je tire un peu tout ça par les cheveux, mais c'est quand même assez euh, fou de parler comme je parle et pour moi, complètement euh, délirant parce que pour moi, ne pas payer son loyer, c'est quelque chose de grave. Mais c'est mon opinion. Encore une fois, on va dire, oui, tu es propriétaire, bailleur, etc. Tu, es, tu as un parti pris. Peu importe, personnellement, je m'en fous, je te dis ce que je pense. Maintenant, il y a un autre élément qui est très important dans ce que je viens de dire, le fait qu'ils soient multi-récidivistes et qu'ils ont ne serait-ce que la connaissance ou en tout cas, ils ont été confrontés à la situation, ils connaissent le processus, ils savent qu'ils ne risquent rien, qu'on ne va rien leur demander et qu'ils vont pouvoir continuer, réitérer l'opération. Ça les amène à ne pas craindre justement de mentir et de tromper et de tricher et donc, ça les incite à reproduire. C'est comme tout en fait. Dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un qui a déjà fait une fois quelque chose, il aura la propension à le refaire plusieurs fois parce qu'il l'aura déjà fait une première fois. Moi, j'ai déjà acheté un, un bien immobilier, du coup, j'en ai acheté un deuxième. Comme j'en ai acheté un deuxième, j'en ai acheté un troisième. Comme j'en ai acheté un troisième, j'en ai acheté un dixième. Comme j'en ai acheté un dixième, j'en ai acheté un vingtième. Et ainsi de suite. Et j'en ai acheté comme ça énormément durant ma vie. Parce que quand tu fais une chose, tu as tendance à le refaire, surtout si ça marche. Et que ça marche dans le bon comme dans le mauvais le fait que tu n'aies pas l'appréhension, que tu aies la connaissance de l'enchaînement des événements, ça te fait te dire « Ok, moi j'ai déjà pas payé mon loyer, j'ai vu où ça m'a conduit, ben je recommence. Parce que finalement, je risque pas grand-chose. » C'est logique en fait, tu ne peux pas les blâmer. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un qui n'a pas peur de faire quelque chose dont il maîtrise les rouages. Et c'est là que ça devient vicieux. C'est qu'en fait, il va le faire une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis il va trouver des astuces, il va trouver des mécanismes qui vont améliorer son process. Un peu comme quelqu'un qui travaille en fait. Et ça va lui permettre, petit à petit, de ne plus payer le loyer. Donc, première étape, je te donne un petit peu, parce que je suis confronté à ça, j'ai été confronté plein de fois, je sais comment ça marche. Que font les mauvais payeurs D'abord, il faut que tu saches une chose, c'est que quelqu'un qui ne paye pas son loyer, ça va aller très vite en fait. Si tu es face à un mauvais payeur, tu vas très vite le savoir. Deuxièmement, c'est globalement toujours les mêmes mécanismes. Euh, faire passer le logement en insalubrité, ça, ça fait partie de leur euh, sport favori. Et quand ils n'y parviennent pas, c'est se mettre en surendettement, pour ne plus avoir, être saisi. À partir de là, ils vont avoir à, recours à tout un tas de mécanismes financiers dont ils ont le secret pour faire en sorte que leur argent ne soit pas accessible. Ils vont épargner, parce que ce sont des gens qui ont un taux d'épargne assez élevé. Hein, du coup, ils ne payent pas leur loyer, mais crois-moi, ils gardent leur argent et ils vont réitérer l'opération le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils soient inquiétés. Mais encore une fois, je ne sais pas bien de ce que je vais te dire, mais pour peu qu'ils aient des enfants, ils ne risquent rien. Ils sont quasiment intouchables dans le système français. Donc, à partir de là... Il se croient entre guillemets tout permis et voilà. Ajoute à cette situation l'ineptie totale de ne pas pouvoir tenir un fichier ou voilà, on va dire recenser ces personnes. Car je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, ni les agences immobilières ni personne en France n'a le droit de tenir un fichier des mauvais payeurs. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens-là, on, on, voilà, on, on sait qui ils sont, ils sont identifiés, on, on est capable de les connaître, etc. Mais pour autant, en fait. Euh, tu pas le droit de les... De les... Voilà, t'as pas le droit, en fait, tu n'as pas le droit de te tirer un fichier avec leur nom et leur prénom. Bref, tout ça, ça fait qu'on se retrouve avec une population, alors pas énorme, mais qui fait trembler euh, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'investissement locatif. Alors, j'aimerais te préciser maintenant, on va dire, une chose hyper importante. D'abord, ils représentent la minorité des impayés. Les impayés sont une minorité. Donc, ça veut dire que... Euh, Comment je vais te dire ça Sur 100 lots, tu peux considérer que tu vas avoir entre 3 et 5 lots en impayés ou en problématique de paiement. Ça fait entre 3 et 5 Deuxièmement, et c'est quand même important de recentrer le débat, ici on parle de squattage. Alors le squattage, c'est encore autre chose. Ça sous-entend que tu as un bien qui est vide, un bien qui est occupable et dont tu ne t'occupes pas pour le remettre à la location. Ce qui n'est pas le cas de cette dame qu'on est en train de regarder puisqu'elle est en train de le rénover pour... Le remettre à location. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'entendre et de comprendre que, malgré tout, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu un squat. Et je tiens à le préciser, je ne veux pas commencer à dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel, mais garde en tête quelque chose d'hyper important, c'est que dans la location, comme dans les couples, ça n'est jamais la faute que de l'un ou que de l'autre. La faute, elle est toujours répartie à 50-50. Je sais que ce n'est pas bien, qu'on n'aime pas quand je dis ça, parce que quand on est squatté, en l'occurrence, on pourrait croire que c'est que la faute des squatteurs mais enfin moi je, quand je me penche sur des histoires de squattage et que je commence à avoir les détails de l'histoire il y a toujours un point dans le cursus de l'histoire enfin dans le déroulé de l'histoire pardon où j'ai tendance à me dire mais bon ben là c'est un peu limite quand même t'aurais pu faire le truc autrement et ça ne te serait peut-être pas arrivé sans aucun jugement de ma part bien sûr l'idée c'est juste de dire voilà j'achète une maison euh, elle est entièrement à rénover euh, je la laisse pas ouverte aux 80 ans c'est plus la même époque alors c'est malheureux après certes il y a un problème d'État, il y a un problème de situation de pays, etc. On pourra en débattre, et je l'entendrai. Mais c'est de notoriété publique. Tu peux pas me dire que tu n'es pas au courant. Moi, je sais qu'aujourd'hui, en France, euh, il faut faire attention. Je vais te donner juste un exemple qui est connu dans ma région. Euh, nous, ici, dans la région dans laquelle j'habite, on laisserait jamais traîner notre portefeuille, notre téléphone euh, à la terrasse d'un café. Je sais très bien que le truc ne restera pas trois minutes sans que quelqu'un le prenne et se barre avec. Alors qu'il y a des pays où tu peux le faire. Après, je ne dis pas que c'est... voilà, je, je, je vais pas commencer à juger la situation. Ce que j'essaye juste de dire, c'est que c'est de notoriété publique. Donc, maintenant, quand tu achètes une maison et qu'elle est dans un état, on va dire, euh, pas catastrophique et où quelqu'un, même s'il n'a pas le même degré d'exigence que toi et moi pourrait vivre à l'intérieur, bah tu sais que tu dois un peu barricader la baraque, et que tu dois faire attention de qui s'en approche parce que tu risques le squat. voilà C'est tout, c'est comme ça, on doit faire avec. Effectivement Martial, l'investissement immobilier devient tout de suite moins intéressant, mais est-ce qu'il existe des nouvelles solutions pour euh, limiter ces risques de squat
1: pour éviter le squat, il y a la solution traditionnelle comme ici. Vous murez tout simplement la maison, vous attachez avec des chaînes. Et puis il y a une jeune entreprise qui a senti le filon avec une idée finalement toute simple mais à laquelle personne n'avait pensé jusqu'ici. C'est installer des occupants dans les maisons pour dissuader les squatteurs. Cette nouvelle offre s'adresse principalement aux promoteurs immobiliers qui rachètent des maisons comme celle-ci. Ils vont les détruire pour y construire des immeubles à la place. Mais cela concerne également des bâtiments qui vont faire l'objet d'une rénovation globale, comme cette ancienne maison de retraite à Aizenville dans le Val-d'Oise. En attendant le démarrage des travaux, une trentaine d'étudiants ont posé leurs valises dans ce décor surprenant, et parmi eux, César. Bonjour César. Bonjour Brassel, ça va Alors Faites-moi visiter un petit peu les lieux. Là. Ça ressemble effectivement à un oui. EHPAD Oui. Ce qui donc, est marqué restaurant, alors c'est quoi donc, euh, Actuellement, c'est euh, le salon, donc la salle de travail, plus le salon, donc il y a des canapés, des chaises longues. Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble votre chambre Oui, il n'y a pas de souci. Ah bah, je vous suis... Bah, euh, Suivez-moi. César n'est pas un locataire comme les autres. Il est ce qu'on appelle un résident temporaire. Il va vivre ici au maximum 18 mois, c'est la loi. Ah oui. Donc là, on est effectivement dans une succession de, de chambres. Donc voilà, ma chambre, elle est là. Très bien. La 114. Une ah. chambre à tarif ultra bon. compétitif. Vous pouvez y aller. Merci. Donc c'est une chambre qui, qui fait combien de, de, de taille Donc euh, 16 mètres carrés, avec euh, donc euh, 13 mètres carrés ici, plus 3 mètres carrés à la salle de bain. Ça vous coûte combien de loyer par mois Donc euh, j'ai une redevance de 200 euros par mois. 200 euros par mois et est-ce qu'il y a des obligations du coup de faire une forme de, de gardiennage, de surveiller les lieux bah, Je ne sens pas vraiment une obligation de, de, de faire des tours et tout dans la résidence donc euh, franchement... Il n'y a pas des rondes de nuit ou de jour à faire quoi Vraiment pas du tout. Donc, euh... Voilà, ouais. ouais, écoutez, merci beaucoup, César. Ici, hein. bonne seulement fois, 200 euros par mois, mais en contrepartie, une certaine précarité. César peut être invité à partir sous un délai d'un mois seulement.
0: Alors bien sûr, moi, je trouve ça génial parce que tu vois, on est sur un marché où il y a un problème et on a quelqu'un qui trouve une solution et donc il encaisse du pognon. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est de voir que finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dirais-je euh, Il n'y a pas en soi de de, de problèmes qui enfin, je trouve pas mes mots mais certes on pourrait débattre comme tout à l'heure je le disais sur la réalité française la situation en France on pourrait en fait on peut toujours on pourrait se dire ben bah, oui mais avant il y avait moins de ceci plus de cela enfin bref il y a effectivement une réflexion et une discussion qu'on pourrait avoir sur ce sujet là mais comme j'aime toujours le dire on n'est jugé que par nos actes il y a des personnes qui ne vont pas perdre leur temps à, à essayer de se dire comment on en est arrivé là, comment on pourrait euh, euh, voilà, euh, rectifier le tir pour revenir. Non, de toute façon, c'est trop long et puis de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, le mal est fait. Je ne dis pas que c'est immuable, je ne dis pas qu'on euh, euh, ne peut pas revenir en arrière. Je dis juste qu'en l'état actuel des choses, on a besoin de solutions immédiates et on a des gens qui proposent des solutions immédiates et c'est une vraie solution. Je veux dire, un promoteur, il y a une dimension économique et s'il arrivait au promoteur ce qui est arrivé à la particulière, enfin au particulier qu'on a vu avant qui est une femme, eh bien, les, les conséquences financières fois la taille du projet seraient mais, catastrophiques. Tu ne peux pas, face à un promoteur où il va y avoir des millions d'euros en jeu, envisager un squat qui dure des années et qui ralentisse le chantier. Du coup, on a une vraie problématique avec des enjeux financiers colossaux et donc… Une, une, comment je dirais, une capacité à tolérer finalement un léger coût supérieur pour garantir de respecter les délais de l'opération initiale. Là, il euh, y, y a une trentaine de personnes, mais on est sur un ancien EHPAD. Vraisemblablement, tu peux tabler sur une quarantaine ou une cinquantaine de lots qui vont sortir du projet. 40 lots, on est sur un projet financier. Donc allez moi, je te fais une cote mal taillée. On prend 40 lots à 150 000 euros. D'accord On est sur un projet à 6 millions d'euros. Je ne sais pas si tu réalises, mais... Tu ne peux pas, sur un projet comme ça, te dire que tu vas perdre de l'argent. Donc là, on a 30 étudiants qui donnent 200 euros par mois fois 30, ça fait 6 000 euros par mois fois, allez, un an. Ben, le promoteur s'encaisse 72 000 euros. Il va peut-être reverser une partie de la com à quelqu'un qui va gérer tout ça pour lui pour ne pas s'emmerder, allez, moitié, moitié, peut-être même plus, mais peu importe. Mais en attendant, lui, il se garantit une opération et il s'évite de perdre des milliers, des centaines, des milliers d'euros, peut-être même des millions sur un projet qui ne peut pas être entravé dans sa marche. Parce que, charge sociale, la dimension sociétale derrière. Une société, elle a beaucoup plus de charges qu'un particulier. Déjà, 50 000 euros pour un particulier qu'on a vu tout à l'heure, c'est lourd. comme promoteur, même imagine. Imaginons qu'on pourrait calculer comme ça, mais c'est même pire. Le préjudice, il est plus énorme. Mais tu prends 50 000 euros x 40 chambres, ça veut dire qu'on est sur un préjudice à 2 millions. mais C'est colossal. c'est pas envisageable. Et du coup, comme on a, je dirais, une... Un besoin financier, il y a une solution qui peut être apportée. Cette solution, elle sera forcément acceptée, adoptée dans la, dans la juste mesure du possible, en fonction de ce que le marché tranchera qui est acceptable. Et ça signifie, ça se traduit par un bénéfice pour un entrepreneur. Ça veut dire que je t'envoie un message très fort, qui est très simple ici. Toutes les problématiques du monde ont une solution qui permettra à celui qui l'apporte un gain financier non négligeable. Alors moi, je te dis pas de commencer à raisonner ou réfléchir sur tous les sujets de la Terre. Je te dis simplement que, au lieu de voir les choses négativement, vois-les positivement et apporte-y une réponse. Dernier point et pas des moindres, je te rappelle que j'ai fait plusieurs émissions sur le squat et que c'est la première fois qu'on entend cette formule-là. La précédente formule qu'on avait vue, c'était une société qui rachète les biens squattés à des gens qui sont dépassés par la situation. Là, on a quelqu'un qui occupe les lieux et qui, met des, enfin qui y pardon des occupants provisoires, donc avec des baux euh, très courts, d'accord Ça, c'est aussi extrêmement intelligent. Ça génère énormément d'argent pour celui qui va gérer tout ce transit et ça permet d'éviter le problème du squattage moi je trouve ça fabuleux, ça montre qu'il y a encore plein de choses à faire dans plein de domaines et comme en France on a plein de problèmes à plein de niveaux, j'ai envie de te dire, la France c'est presque le paradis des entrepreneurs. Cette redevance, c'est Antoine Aller
1: qui l'empoche. Il dirige une entreprise spécialisée dans le gardiennage de locaux vacants. Il y a trois ans, il a fait du lobbying auprès du ministère du logement pour créer le statut de résident temporaire et en faire un business. Nous, on se rémunère sur la base des redevances des résidents. Tous nos résidents en France payent 200 euros maximum, toute charges comprise, par mois, Par mois, que ça soit Paris, 8e arrondissement, Marseille, Bordeaux, Nantes, c'est le même prix partout. Et vous, vous ne vous rémunérez que sur la base de ce loyer de 200 euros par mois voilà, de chaque occupant Le modèle économique, c'est que le propriétaire, il ne gagne pas d'argent dans l'opération, il en économise. S'il avait dû mettre, par exemple, un agent de sécurité, euh, ça coûte pratiquement 15-20 000 euros par mois, mais ça ne l'aurait pas empêché d'avoir un squat. Là, la différence, c'est que les personnes vivent dans le bien. Donc si quelqu'un tente de pénétrer dans le bien, c'est un cambriolage. Et aujourd'hui, on a zéro squat sur tous les biens vacants qu'on protège. Le propriétaire de la maison de retraite n'a rien à payer à l'entreprise. En revanche, il règle les charges telles que l'eau et l'électricité, ce qui lui revient à 70 euros par mois et par occupant. Depuis 2020, l'entreprise a déjà géré 800 propriétés en attente de travaux, ce qui a permis d'héberger à peu près 6000 personnes de façon temporaire. Vous le voyez, Julien Finalement, cette solution, ce concept innovant rend service à tout le monde.
0: Putain, mais c'est génial <rire> Ça rend service à tout le monde et c'est lucratif. Le mec reverse pas de loyer, donc il encaisse des loyers pleins, indépendamment des propriétaires qui, eux, s'acquittent des charges. Et lui, se charge juste de trouver finalement... Des, 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 des projets euh, et des logements vides pour les occuper. Là, sur un projet comme ça, euh, on est sur 6 000 euros fois euh, oui, pardon, 200 euros, bah oui, ça fait 6 000 euros par mois, fois 30, fois 12 mois, le mec s'est encaissé 72 000 euros, sans personne en face, d'un coup. Il multiplie ça, c'est scalable, bah, bravo. Et là, tu vois que N'importe qui peut arriver à bâtir un business rentable en partant de rien. Et quand on te dit « il a fait du lobbying » ou je ne sais quoi, non, non, en fait, il a vendu son idée. Alors oui, c'est du lobbying, mais le lobbying en France, ce n'est pas un métier, c'est pas reconnu. Donc, on ne va pas commencer à donner des noms à des choses qui n'existent pas. C'est simplement quelqu'un qui a eu une idée qui correspondait à un besoin. À mon avis, il avait déjà la clientèle. Il a validé auprès de l'État un modèle économique avec un résident provisoire. Donc, à mon avis, ils ont utilisé le statut de la convention d'occupation précaire qu'ils ont dû détourner. J'aurais aimé... Alors, j'avoue que j'ai fait un peu des recherches, mais je n'ai pas trouvé d'éléments sur le sujet de cette émission. Alors, peut-être que j'ai mal cherché. Peut-être que j'aurais dû chercher... Euh, là, là comment on appelle euh, j'aurais peut-être dû chercher la société mais bon c'est pas grave je vais quand même t'expliquer ça donc la convention d'occupation précaire c'est une redevance c'est exactement ce que touche la personne c'est un régime juridique qui est relatif à certaines règles avec euh, une durée du bail euh, très courte et euh, qui sont régis par l'article 1709 du code civil voilà Bon après, euh, il faut faire attention, je, je pense qu'il faudrait plus rentrer dans le détail, je n'ai pas envie euh, de dire des bêtises, donc je préfère m'abstenir sur ce sujet-là. En tout cas, l'idée est magnifique, je pense qu'elle est euh, largement, euh, comment je dirais, tu, tu peux largement t'en inspirer pour des problèmes auxquels tu serais confronté dans ton, dans ton travail. Ça veut dire que toi aussi, peut-être que dans ton métier, il y a des sujets, des points sur lesquels il y a des problématiques, apporte-y une réponse et t'encaisseras du pognon, indépendamment de tout ça, la loi sur les squats a changé à aujourd'hui. Je trouve très bien qu'on ait l'occasion d'en parler avec cette émission-là. Je pense que malgré tout, tu as tout intérêt à agir vite et à bien t'entourer si jamais ça t'arrive. Et je pense aussi que tu dois quand même garder en tête que la France est faite de cette manière-là. Et c'est à nous de l'accepter et de composer avec. Il y a tout un tas de solutions qui s'offrent à toi, comme celles qu'on vient de voir, comme les sociétés qui te, rapportent, qui te rachètent les biens squattés. À toi après de prendre la meilleure solution par rapport à ta situation. On arrive à la fin de cette émission. Je te remercie d'avoir été fidèle au poste jusqu'à la fin. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast et prends le téléphone d'un ami pour l'abonner sauvagement à l'émission parce que c'est difficile de les référencer. Je te rappelle que si tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet livre, il y a mes livres, dans l'onglet coaching, il y a mes coachings. Enfin, on va clôturer tout ça avec un petit mot sur le squat. Bien évidemment, euh, ça fait partie du jeu. La France, elle est comme elle est. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a des avantages et des inconvénients. Je veux juste te dire, comme j'ai pu le dire dans l'émission, que rappelle-toi que la faute n'est jamais euh, que portée par l'un des deux parties. Elle est souvent partagée entre les deux parties. À toi d'être vigilant, à toi de faire ce qu'il faut pour justement réussir, je dirais, à, à éviter ce genre de problème. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut et les propositions, comme on vient de le voir dans cette émission pour nous permettre de ne pas nous retrouver dans ce type de situation. Donc, garde les yeux ouverts et surtout, sois à l'affût comme ça des solutions qui sont proposées. Moi, je pense que, de toute façon, la loi qui est passée, même si, encore une fois, j'insiste, mais je le dirai jusqu'à la fin, même si elle nécessite que tu sois rapide et euh, alerte, parce que c'est ça, finalement, quand, quand ton bien est squatté tu vas avoir un délai très court pour euh, manifester le squat. Certes, c'est problématique, mais qui aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, laisse des biens vides pendant des années. J'espère je, personne et j'espère pas toi. Voilà. Bref, on en reste là. Like, partage, tu connais la chanson. Merci euh, d'être présent. Merci de m'envoyer aussi des émissions à analyser. N'hésite pas hein, si tu veux que j'en analyse certaines. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut